0: То такий Іван Хреститель? Івана, розділ перший, вірші 19, 42 А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священників та левитів, щоб спитали його, хто ти такий? І він визнав, і не зрікся, а визнав, «Я не Христос». І запитали його, «А хто ж? Чи Ілля?» І відказує, «Ні». Чи пророк? І дав відповідь, «Ні». Сказали ж йому, «Хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас? Що ти кажеш про себе самого?» Відказав, «Я голос того, хто кличе, в пустині рівняйте дорогу Господню», як Ісая, Пророк заповів. Посланці ж із фарисеїв були, і вони запитали його та сказали йому, «Для чого ж ти хрестиш, коли ти не Христос, ні Ілля, ні Пророк?» Відповів їм Іван, промовляючи, «Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ремінця від узуття його, я негідний». Це у Віфанії діялося на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде та й каже Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере Це той, що про нього казав я За мною йде муж, що передо мною він був, бо був перший, ніж я І не знав я його, та для того прийшов я, хрестивши водою щоб Ізраїлеві він з'явився, і свідчив Іван, промовляючи: Бачив я Духа, що сходив, як голуб із неба та зостався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів: Над ким духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, він сказав, «Ото Агнець Божий!» І почувши два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним, та й каже до них, «Чого ви шукаєте?» І вони відказали йому, «Равві», перекладене це визначає, «учителю, де ти живеш?» Він говорить до них, «Ходіть і побачте». Ті пішли, та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було ж коло години десятої. А один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього, «Знайшли ми Месію, що визначає – Христос, і привів він його до Ісуса. На нього ж, споглянувши, промовив Ісус, «Ти, Симон, син Йонин, будеш званий ти Кефа, що визначає скеля». В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма, особливо у віршах 20-му, 31. Іван Хреститель свідчить про себе та про Ісуса Перш ніж охрестити Ісуса, Іван Хреститель свідчив «Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте Він той, хто за мною йде Хто до мене був, кому розв'язати ремінця від узуття його, я негідний» Івана, розділ перший, вірші 26-27. Він також свідчив, що його служіння мало на меті об'явити Ізраїлю Ісуса Христа, кажучи, «І не знав я його, та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився, щоб свідчити, що Ісус Христос справді був Месією, Спасителем, на котрого чекав весь народ Ізраїлю, Іван Хреститель хрестив людей хрещенням покаяння, а також охрестив Ісуса в річці Йордан. Охрестивши Ісуса, він також свідчив, що Ісус – це Син Божий, кажучи, «І не знав я Його». Але той, хто хрестити водою, послав мене, мені оповів. Над ким духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме духом святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Івана, розділ перший, вірші 33-34. Насправді Іван Хреститель знав про Ісуса ще від початку. Коли священники і левити провокували суперечку з ним, Іван Хреститель свідчив про Ісуса Христа. Він свідчив, що Ісус Христос – це Спаситель, на котрого чекав весь народ Ізраїлю та відкупитель всього людства. Він також свідчив їм про Ісуса Христа кажучи, «Побачивши Духа, що сходив на Його голову, я зрозумів, що Він – Син Божий». Але ніхто з фарисеїв не міг зрозуміти того, що проповідував Іван Христитель. Адже насправді ці люди думали, що Ісус не був ані Сином Божим, ані Месією, але незалежно від того, чи вони вірили чи ні, Іван продовжував свідчити про Ісуса. Наступного дня після хрещення Ісуса, коли Іван Хреститель стояв із двома своїми учнями, побачивши, що йде Ісус, він засвідчив, кажучи «Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Івана, розділ перший, вірш 29. Його свідчення було правдиве, тому що він поклав усі гріхи людства на Ісуса Христа, охрестивши Його. Коли Ісус прийшов до Івана, щоб охреститися, Іван спочатку розгубився і не знав, що робити. Але Ісус наказав йому: допусти. Це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Матвія, розділ 3, вірш 15 І тоді Іван поклав обидві свої руки на голову Ісуса, щоб передати йому всі гріхи світу відповідно до його наказу. А тоді він свідчив про Ісуса Христа як Спасителя людства – котрий забрав гріхи світу. Це означає, що він – слуга Божий, котрий передав Ісусу Христу гріхи світу. Завдяки цьому свідченню Івана Христителя ми дізналися, що Ісус – це Агнець Божий, котрий забрав усі гріхи світу. Тож Іван Христитель свідчив нам, а також самому собі – про Ісуса і Про Його Служіння. Коли Іван Хреститель хотів свідчити про Ісуса, трапилося так, що Ісус якраз проходив тією місцевістю, де Іван Хреститель стояв із двома своїми учнями. Тоді Він засвідчив їм, кажучи Оце агнець Божий, Івана, розділ перший, вірш 29. Він свідчив, що цей чоловік Ісус Христос є справді анцем Божим. Завдяки його свідченню ці два учні Івана Хрестителя пішли за Ісусом і стали його учнями. Пізніше Андрій привів до Ісуса свого брата Петра, і Петро також став учнем Ісуса. А наступного дня Ісус зустрів Пилипа, котрий також став одним з його учнів, а Пилип пішов до Нафанаїла і сказав, «Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосипового із Назарету». А Нафанаїл сказав йому, «Та хіба ж може бути, з Назарету, що добре. Пилип попросив Нафанаїла. «Прийди та побач». Івана, розділ перший, вірш 46. Коли ж Нафанаїл ішов до Ісуса, він сказав про нього. «Ото справді, ізраїльтянин, що не має в нім підступу». Івана. Розділ перший, вірш 47. Нафанаїл здивувався, почувши ці слова. Він сказав: Хто може знати, що є в моєму серці? Звідкиля ти знаєш мене? Ти справді Син Божий, ти також є царем Ізраїлю. Тоді Ісус сказав йому: Поправді, поправді, кажу вам. Відтепер ви побачите небо відкрите та анголів Божих, що на людського сина підіймаються та опускаються. Івана, розділ перший, вірш 51. Апостол Іван також каже, що Ісус – це Месія і Спаситель, про котрого писали пророки Старого Завіту. Бог пообіцяв послати Спасителя людства через тіло діви, і справді зробив це у належний час, як і обіцяв. Тож Ісус Христос був більш ніж досконалий, щоб Його проголосили Спасителем людства, Сином Божим і Творцем, котрий створив цілий Всесвіт, і кожну річ у Ньому. Ісус Христос був сином Божим і спасителем людства. Тож навіть якщо в наших серцях немає нічого іншого, там повинна бути віра в хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя та в його кров на Хресті. Навіть якщо ми не маємо жодної речі, сили чи впливу в цьому світі, ми повинні мати віру в хрещення, котре Ісус прийняв, та в кров, котру Він пролив на Христі. Чому? Тому що завдяки вірі в те, що Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя і пролив свою кров, ми здобуваємо віру, котра дає нам дійсне прощення гріхів. Коли наш Господь прийшов на цю землю, він народився у стайні і був покладений у яслах. Але чому ж він народився саме там? Тому що вже не залишилося жодного місця, адже в готелях та заїжджих дворах, де люди зазвичай можуть повечеряти і переночувати, було дуже багато гостей. Це означає, що якщо люди заповнюють Свої серця багатьма речами То насправді там вже не залишається місця Щоб прийняти Ісуса Ісус повинен перебувати у центрі наших сердець Але зазвичай люди наповнюють свої серця Речами цього світу Тож у їхніх серцях вже не залишається місця Щоб запросити туди Ісуса «Любі, браття віруючі, чи ви думаєте, що нам було б добре і без Ісуса у наших душах? Якщо ми маємо всі потрібні для життя речі, то могли б вижити в цьому світі. Але що трапилося б, якби ми не вірили в хрещення, котре Ісус Христос прийняв, та в кров, котру Він пролив, щоб ми з вами мали життя?» тоді наше з вами життя було б нічого не варте. Навіть якщо ми маємо все необхідне для нашої плоті, наші душі цілком зів'януть і помруть, якщо ми не віримо в хрещення, котре Ісус прийняв, та в кров, котру Він пролив на хресті. Ісус Христос – це Бог, Божий Син, Творець всіх речей у Всесвіті і наш Спаситель. Він спас від гріхів світу тих із нас, котрі вірять у Євангелії води та духа раз і назавжди, забравши наші гріхи, коли прийняв хрещення, пішов на хрест і жертовно помер на ньому. Ісус є нашим Спасителем, котрий забрав гріхи цього світу. Ми повинні надалі жити вірою наших сердець в Ісуса Христа, котрий прийшов водою і духом. Навіть якщо ми більше нічого не маємо, мусимо надалі жити з єдиною людиною в наших серцях – з Ісусом. Якщо будемо надалі жити з Ісусом Христом у наших серцях, то Він дасть нам все те, чого нам бракує. Подібно, як наш Господь творив чуда на весіллі в Канні, Він також дасть вам слово правди та інші речі, потрібні вам у житті. Але якщо ви будете надалі жити без Господа у своїх серцях, то Він не зможе допомогти вам, коли чогось потребуватимете. Тож із діл Івана Хрестителя. Ми повинні навчитися, як нам слід жити вірою перед Богом, а також як мусимо вірити в Ісуса Христа. Хоч ми живемо в цьому занепадаючому і складному світі, нам слід надалі жити вірою в Слово Євангелія води та Духа. Ми повинні знати, яке є мудре і блаженне життя перед Богом. Бог хоча, щоб ми жили з Євангелієм води та духа у наших серцях. Завдяки свідченню Івана Христителя тепер ми з вами можемо повірити, що Ісус став нашим Спасителем, виконавши Євангеліє води та духа. Якби ми ігнорували роль і служіння Івана Христителя, то чи ми змогли б пізнати велику таємницю спасіння, приховану у Євангелії води та духа. Чи ми колись бачили Ісуса своїми тілесними очима? Чи своїми очима плоті ви змогли б побачити, як Ісус раз і назавжди забирає ваші гріхи у хрещенні? Ми не змогли б побачити цього тілесними очима, але у записаному Божому Слові ми можемо чітко побачити, що Ісус є нашим Спасителем. Прочитаємо Євангеліє від Івана, розділ 1, вірші 6-7. Був один чоловік, що від Бога був посланий. Йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через Нього. Цими словами Іван Христитель свідчить про правду, що Ісус є нашим Спасителем. Біблія провіщала Івана Христителя як того, хто належним чином свідчитиме про Ісуса. Сьогодні ті люди, котрі вірять в Ісуса – як Спасителя можуть пізнати дійсне спасіння через служіння Івана Хрестителя та через слово прохрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя. Тож ми повинні пізнати служіння Івана Хрестителя і Слово прохрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя саме так, як написано. У святому письмі ми також повинні вірити в те, що Господь спас нас від усіх гріхів євангелієм води та духа. На жаль, більшість людей надалі не усвідомлює сили хрещення Ісуса та його крові. Ми бачимо, як люди намагаються хвалитися власною праведністю, навіть не знаючи Значення хрещення Ісуса, котра Він прийняв від Івана Хрестителя. Вони лише намагаються встановити власну праведність. Іноді, використовуючи Ісуса, вони намагаються ще більше звеличити власну праведність. Тож вони віддаляються від Бога, навіть якщо визнають Ісуса як Спасителя». Був один чоловік, що від Бога був посланий. Йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Івана, розділ перший, вірші шостий, сьомий. Бог-отець послав свого слугу котрий мав засвідчити, що його син Ісус спасе всіх грішників, і тим слугою був Іван Хреститель. Іван Хреститель був свідком спасіння, котрий міг свідчити про Ісуса як спасителя. Ми, люди, котрі прийняли свідчення Івана Хрестителя, є учнями Ісуса – котрі також повинні свідчити іншим, що Ісус є Спасителем, котрий прийшов у цей світ Євангелієм води та духа. Проте багато людей все ще каже, що Іван Христитель був невдахою. Вони перекручують зміст і значення уривка з Євангелія від Матвія, розділ 11, вірші 2-3, тому що вважають, що Іван Хреститель засумнівався в тому, що Ісус був Месією. Чи Іван справді сумнівався щодо Ісуса, коли послав до нього своїх учнів? Ні, зовсім ні. Іван Хреститель хотів послати своїх учнів до Ісуса зі словами «Він має рости». Я ж маліти Івана, розділ 3, вірш 30. І справді одного за одним посилав своїх учнів до Ісуса. Тоді хто ж залишався біля нього аж до кінця Його служіння? Це були люди, котрі до кінця відмовлялися повірити в його свідчення про Ісуса. Якщо ми будемо ігнорувати свідчення хрещення, котрим Іван Христитель охрестив Ісуса, то як зможемо зрозуміти правду Євангелія води та духа? Як ми змогли б повірити в Ісуса як нашого Спасителя без правди Євангелія води та духа? Для того, щоб повірити в Євангелії води та духа, ми повинні спочатку повірити, що Іван Хреститель є слугою Божим, обіцяним у Старому Завіті, як попередник Месії. З цією вірою ми можемо повірити у все свідчення Івана Хрестителя. Тільки тоді ми зможемо повірити в Спасителя, пізнавши хрещення Ісуса, жертовну смерть, Ісуса на Христі та Воскресіння Господа. Любі браття віруючі, якби сьогодні так звані «слуги Божі» відкинули свідчення Івана Хрестителя та Ісуса, то їхні послідовники ніколи не змогли б пізнати Євангелія води та Духа. Ми бачимо, що в наш час Деякі пастори намагаються досягти своїх власних цілей, спустошуючи кишені членів своїх церков. Такі місця, в котрих збираються люди, не можна назвати дійсною церквою. Ці люди не знають дійсного служіння Івана Хрестителя та Ісуса. То як же вони можуть зрозуміти правду Євангелія води та духа? Ці сьогоднішні пастори є брехунами, якщо не вірять і не свідчать про правду, що Ісус прийшов у Євангелії води та духа. Ми повинні добре знати Івана Хрестителя. У Євангелії від Матвія, розділ 11, вірш 11 написано: По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. Справді, Іллею, котрого провіщало пророцтво Старого Завіту та котрий мав знову прийти перед Господом, є Іван Хреститель в ері Нового Завіту. Малахії, розділ 4, вірші 1-3. Матвія, розділ 11 Вірш 14. Адже Іван Хреститель виконав місію Іллі Старого Завіту. Тим вірним слугою Божим був Іван Хреститель, і саме він мав правдиве серце Божого слуги. Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Саме це було тією праведною місією, і початком Євангелія води та духа, тому що Ісус зміг спасти грішників від гріхів, забравши всі гріхи своїм хрещенням. Матвія, розділ 3, вірші 13-17. Прочитаймо разом Євангеліє від Івана, розділ 1, вірші 9-11. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відцурались його. Дійсним світлом, тобто тим світлом, котре просвітило кожну людину, прийшовши на світ, є Ісус. Написано, що Ісус є правдивим Богом, котрий прийшов на цю землю в людському тілі, і він є дійсним світлом спасіння. Ці слова «дійсне світло» означають, що Ісус є Богом, Паном спасіння, Господом життя, та Спасителем, котрий спас нас від усіх гріхів. Далі апостол Іван свідчить. Світлом правдивим був той, хто просвідчує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав. Івана, розділ перший, вірші 9-10. Цей Всесвіт створив Ісус Цей Всесвіт не був створений людьми Він не з'явився сам по собі, як твердять еволюціоністи Цей Всесвіт не виник у процесі еволюції Люди Ізраїлю не вірили в Ісуса як Бога, Божого Сина чи Спасителя котрий прийшов водою і духом Звичайно Насправді не всі не повірили, але багато людей не вірило в Ісуса Христа як Спасителя. Тож Бог залишив їх на якийсь час, тому що вони не повірили в Спасителя людства. А за їхні гріхи на них чекала смерть. І протягом майже двох тисяч років вони мусили жити в стражданнях як сироти, котрі не мали власного дому». Потрапивши у полон німецьких нацистів, мільйони євреїв померли в газових камерах. Це сталося тільки з однієї причини. Тому що вони не повірили в Ісуса, як свого Месію та Бога. Вони не пізнали та не повірили в дійсну природу Ісуса. І тому не тільки не прийняли Ісуса, але також схопили і видали Господа Римським воїнам на розп'яття Більше того, вони вимагали, щоб його розп'яли Розіпніть його, розіпніть його Він називає себе Богом Таку людину слід розіп'яти Тоді Пилат, губернатор євреїв Допитав Ісуса і не знайшов у ньому жодної провини Та все ж люди голосно кричали щоб його розп'яли Коли ж натовп вигукував ці слова Губернатор Пилат умив руки і сказав «Я невинний у крові його» Матвія, розділ 27, вірш 24 Пилат мав на увазі «Я не маю жодного іншого вибору Окрім як розіп'яти цього безневинного Ісуса» тому що ви вперто вимагаєте розіп'яти його на Христі. Народ Ізраїлю ще гучніше кричав і вимагав смерті Ісуса, кажучи «На нас Його кров і на наших дітей». Матвія, розділ 27, вірш 25. І тому в майбутньому отримав наслідок своїх вчинків. У 70-му році Божому Відповідно до цих слів, Тит, римський генерал, дотла спалив землю Ізраїлю, а народ продав у рабство. Хоч у той час вони чинили опір Римській імперії та розпочали рух за незалежність, римський генерал Тит прийшов туди зі своєю армією і вбив багатьох людей, незважаючи на їхній вік і стать. Він також цілком зруйнував всі будівлі Божого храму і навіть викопав фундамент храму та розкидав його по всій землі. Зробивши це, він цілком зруйнував віру ізраїльтян і поклав кінець усім ритуалам, котрих вони дотримувалися раніше. Крім того, він розсіяв народ Ізраїлю, по всьому середземноморському світу. Саме тому євреї були розсіяні по всьому світу. Через свій гріх протистояння Богу та невіри в Ісуса як Бога і Спасителя багато з них вигубила нацистська армія, і вони жили справді нещасним життям, розкидані по всьому світу. Все це сталося через гріх, котрий вони вчинили, не прийнявши Ісуса Христа, котрий є дійсним життям і їхнім спасителем. Навіть зараз ті, котрі не приймають дійсного світла, страждатимуть так само. Навіть серед християн є люди, котрі йдуть на погибель. Чому це трапилося? тому що насправді вони не повірили в Ісуса, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Крім того, вони зазнали знущань і впали у справді сліпу віру, тому що не повірили Івана Христителя і стверджували, що Іван Христитель був невдахою. Що найважливіше, вони страждають тому, що не вірять, що Ісус є дійсним спасителем, котрий цілком Змив наші гріхи Євангелієм води і крові Ми повинні вірити, що Ісус є дійсним Богом, правдивим Спасителем і тим, хто дає нам дійсне життя Ми повинні без тіні сумніву знати і вірити, що Спасителем грішників у цьому Всесвіті може бути тільки один – Ісус Якою б здібною і розумною не була людина, вона ніколи не зможе спасти когось від усіх гріхів. Яким би святим не був пастор, без Євангелія води та духа він не може спасти від гріхів навіть однієї людини. Ви можете отримати спасіння тільки завдяки вірі в Ісуса, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Ви також можете повірити в цю правду, тільки якщо приймаєте свідчення Івана Хрестителя про Ісуса Христа. Це означає, що немає жодної іншої дороги спасіння, окрім Євангелія води та духа. Прочитаймо Євангеліє від Івана, розділ перший, вірш 12. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Ісус спас тих з нас, котрі вірять у Нього, в те, що Він прийшов на цю землю в тілі людини, раз і назавжди забрав усі гріхи людства хрещенням від Івана, пролив усю свою кров, дозволивши прибити свої обидві Руки і ноги до Христа і віддав своє життя замість нас, як покарання за наші гріхи. Тим із нас, котрі вірять в Ісуса, Бог дав право стати Його дітьми. Але ви повинні звернути увагу на наступні слова. А всім, що Його прийняли. Кожен, хто з вдячністю приймає Ісуса і вірить у Нього, може стати Божою дитиною, але кожен, хто цього не робить, буде засуджений. Мати можливість почути Слово Боже – це дійсно велике благословення. Те, що ви можете почути Слово Боже під час цієї години прослави, є великим благословенням перед Богом. У цьому слові Біблії є дуже багато скарбів. Слово Боже таке прекрасне – що ніщо не може зрівнятися з ним. Навіть такі шедеври, як твори англійського Шекспіра, не можуть зрівнятися з ним. Якщо ми радо слухаємо його слово з віруючим серцем, то це слово Біблії може наповнити наші думки, серця, душі і навіть тіла. Проте у вірі в Євангелії води та духа Існує одна умова – тільки ті, котрі приймають Його. То що ж означає «прийняти», тобто «прийняти» Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії води та духа? Для нас це означає вірити і визнавати у своїх серцях, що Ісус є Богом, Творцем, Спасителем, котрий спас нас від гріхів, і агенцем, котрий прийняв і забрав покарання за наші гріхи. Наш Господь дає право стати Божими дітьми тільки тим, котрі приймають спасіння Ісуса з вірою в Слово Правди, котра каже, що наш Господь прийшов на цю землю та спас нас водою і кров'ю. Ті, котрі приймають Боже Євангеліє води та духа, наповнюються благословенням прощення всіх гріхів та іншими небесними скарбами. Слово Ісус означає «спаситель». Тим, котрі справді вірять в правду, що Ісус спас нас, наш Господь дав право стати Божими дітьми. Завдяки вірі в ім'я Ісуса кожна людина може отримати право стати Божою дитиною. А зараз прочитаймо Євангеліє від Івана, розділ перший, вірші 12-13. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення його, що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились від Бога. Любі браття віруючі, багато людей думає, що можна беззастережно отримати спасіння, лише будь-як, повіривши в Ісуса. Вони мотивують це уривком з Біблії. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. До римлян, розділ 10, вірш 1. 13. Інші думають, що будуть врятовані, якщо повірять в доктрини своїх церков, а ще інші твердять, що відповідно до доктрини приречення Кальвіна людина не може бути впевнена у спасінні, поки не постане перед Богом. Але написано, що не з крови, ані з пожадливості тіла, Ані спожадливости мужа, але народились від Бога. Не має значення, що кажуть люди. Важливе те, що каже Біблія. Споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Івана розділ перший, вірш перший. Слово це Бог. Якщо ми віримо в Боже Слово перед Богом, то можемо отримати спасіння. Я маю на увазі, що саме Слово є Богом, і тому, якщо ми віримо в Нього так, як написано, то можемо отримати спасіння від усіх гріхів перед Богом. Люди, котрі отримали спасіння від гріхів, народжуються незволі людини. Тільки ті, котрі вірять у правду спасіння, про котру сказав нам Бог, можуть отримати спасіння. Народитися з волі людини означає намагатися стати народженим знову, покладаючись на власну церкву або на бажання та емоції власної плоті. Різні жахаючі відчуття, говоріння мовами – І тремтіння тіла, котрі відбуваються з людьми, коли вони моляться, є прикладами людських емоцій. Ми не отримуємо спасіння ані через пожадання плоті, ані через наш родовід. Ми ніколи не можемо здобути спасіння тільки тому, що ми пастори або діти пасторів, незалежно від посади, класу, статі. Та віку людини спасіння є справою особистою, і тому, ким би ви не були, мусите прийняти Слово Боже, щоб отримати дійсне спасіння. Тільки ті, котрі вірять, що Ісус є Богом, Сином Божим і Спасителем, та що Ісус спас їх водою і кров'ю, отримують право стати Божими дітьми? Сьогодні християнство звертає особливу увагу на власну волю людини? Сьогодні ті люди, котрі не вірять у Євангеліє води та духа, є саме такі. Тож у години прослави стає дуже шумно. Ці люди говорять мовами і лише заважають іншим людям. Як ці люди прагнуть використати дар мов? і здібності, котрі отримують від Бога. Вони намагаються заробити гроші або вивищитися. Саме тому в цей день і час ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа мовами людей всіх народів. Якщо людина стає пастором, диаконом або старішиною, але не знає Євангелія води та духа, то насправді вона вірить в Ісуса відповідно до власних тілесних пожадань. Такі люди пишаються своїми обов'язками і вдають, що отримали прощення гріхів, хоч не знають правди Євангелія. Навіть якщо вашого сина висвятять в духовний сан, він не зможе отримати спасіння від гріхів, не знаючи Євангелія води та духа. Ви марно живете життям віри, якщо спершу не отримали прощення гріхів завдяки вірі в Євангеліє води та духа. Наша дійсна правда спасіння походить тільки від Євангелія води та духа. Спасіння, котре Бог дає нам, не походить ані з крові ані з тілесного бажання, ані з волі людської. Воно походить тільки від віри в слово «Євангелія води та духа», котре є Божою правдою. Чи ваша віра заснована на «Євангелії води та духа»? Слово Біблії свідчить, що Євангеліє води та духа» – це єдине і правдиве Євангеліє. Правда, записана в Біблії, каже нам, що Ісус Христос прийшов у Євангелії води та духа, і ця правда не змінюється протягом тисяч років. Кажуть, що більш ніж 90% видатних учених в сучасній історії світу вірило, що Біблія є Словом Божим. Можливо, ви знаєте? що Ісаак Ньютон, один із найбільших учених історії світу, щиро вірив у Біблію. Якщо людина хоче бути успішною та чогось досягти, то вона мусить знати і приймати Слово Боже, тому що воно є дійсною правдою та дає нам мудрість і розуміння. Приповісті, розділ перший, вірш другий. Тільки у Божому Слові ми можемо почути Божий голос і пізнати Його волю, а також пізнати і повірити в Спасителя, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Прочитаймо Євангеліє від Івана, розділ перший, вірш 14. Тут написано «І слово сталося тілом, і перебувало між нами» повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Те, що слово сталося тілом, означає, що Бог, котрий створив нас, прийшов у цей світ як людина. Це також означає, що всі люди на цій землі можуть зустріти Ісуса у Божому Слові. Побачивши Ісуса – Іван, котрий бачив Господа своїми очима, торкнувся його власними руками. Перше Івана, розділ перший, вірш перший, сказав, що він повний благодаті та правди. Це означає, що ми можемо побачити Божу славу в Ісусі, котрий є втіленням Божої слави. Ми можемо побачити Божу славу в Ісусі. У слові Біблії ми можемо побачити, як Ісус спас нас від гріхів, а також те, що Він спас нас, прийнявши хрещення від Івана, жертовно померши на Христі, та нарешті воскресши з мертвих. Ми можемо побачити, якою праведною і повною любові є Божа благодать. Ісус Христос це Господь Любові, котрий безумовно спас нас від гріхів. Через Ісуса Бог об'явив нам всю славу своєї божественної сили, свою справедливість і милосердя. Ісус Христос був повний благодаті та правди. Ми отримали спасіння від усіх гріхів завдяки вірі, Вдар спасіння Ісуса Христа, котрий прийшов водою і духом. Та правда, що наш Господь спас нас від гріхів, є найбільшим подарунком у світі. Подібно, як слово благодать означає бути вдячним, так благодать спасіння, це подарунок, котрим Бог наділив нас, Ісус Христос. Раз і назавжди спас нас від усіх гріхів, народившись на цій землі, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, проливши свою кров і воскресши з мертвих. Ось Божа благодать спасіння. Бог дав нам з вами дар спасіння від гріхів світу, котрий дозволяє нам народитися знову. Проповідуючи Євангеліє води та духа по всьому світу, Бог дарує свою благодать, спасіння всім живим істотам. Євангеліє води та духа – це єдина правда спасіння в цьому світі. Ця правда огортає світ спасінням і наповнює його Божою ласкою. Ця правда спасіння, котру ми отримали в достатку, виконалася відповідно до обітниць Старого Завіту. І вона дозволила кожному, хто цілим серцем вірить в Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії води та духа, отримати повне спасіння від усіх гріхів. Повіривши в це Євангеліє, Води та Духа Ми не мусимо знову Ставати грішником Через нашу слабкість Якщо ми справді Віримо в це слово Євангелія Води та Духа То будемо благословенні Та отримаємо Повне спасіння Через Ісуса Христа І Його правду Завдяки цій правді Ми стаємо не тільки Божими дітьми Але також Дійсними праведними І можемо отримати Його рясні благословення Прочитаймо Євангеліє від Івана Розділ перший Вірш 16. А з його повноти Ми одержали всі А то благодать На благодать Ви, віруючи в Євангеліє Води та Духа Вже отримали повноту в Ісусі, і тому не повинні мати духовної спраги. Ісус – це ваш Спаситель. Ісус є Сином Божим. Ісус – це Творець Всесвіту і всіх речей в ньому. Чи тому, хто створив цілий Всесвіт, може чогось забракнути? Ісус – наш Спаситель, котрий прийшов щоб спасти нас від гріхів Це той, хто створив весь видимий і невидимий світ Людей, тварин, рослин, ангелів і всіх духовних істот А з його повноти ми одержали всі А то благодать на благодать Івана, розділ перший, вірш шістнадцятий Біблія не каже нам про жодного іншого месію, крім Ісуса. В Біблії дуже багато написано про служіння Ісуса, але дуже мало про служіння Бога Отця та Святого Духа. Тож без сумніву люди отримують спасіння від гріхів через Спасителя Ісуса. І саме тому Біблія так підкреслює важливість Ісуса Христа. Написано, що в Ісусі Бог Отець створив усіх істот і спас нас від усіх гріхів. Ісус є всемогутнім Богом, і тому Він був більш ніж здатний спасти людей від гріхів. Для нас прощення гріхів світу є даром спасіння, котрий ми отримали від Ісуса – а зараз прочитаймо Євангеліє від Івана, розділ перший, вірш сімнадцятий. Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Закон, котрий Бог дав людству, був даний через Мойсея. Але дійсне життя – правдива дорога і дійсна правда спасіння – Походять від Ісуса Христа. Він сказав, «Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Івана, розділ 14, вірш 6. «Правдива дорога до нашого спасіння пролягає через Ісуса Христа». Через Мойсея Божий закон увійшов у цей світ, але Мойсей не міг спасти нас тим законом. Закон показує нам, якими недосконалими є наші вчинки та якими великими грішниками ми є. Але Ісус Христос прийшов на цю землю, принісши нам правду – дійсне спасіння і життя. Ісус Христос прийшов на цю землю саме для того, щоб спасти нас і справді спас нас. В Біблії написано, що закон через Мойсея був даний. Але правда з'явилася через Ісуса Христа. Немає жодного іншого правдивого Спасителя, окрім Ісуса. Окрім Бога, ніхто інший – не міг справді стати спасителем людства. Не може бути іншого спасителя. У майбутньому в цьому світі буде проводитися ворожа для християн політика. Коли це трапиться, ті люди, котрі вірять в Ісуса, зазнають великого переслідування. Але тільки Ісус є Богом спасіння і єдиним, правдивим та незмінним спасителем, і тому наша віра також залишиться незмінною. Та все ж деякі християнські власті кажуть, що в інших релігіях також є спасіння. Але насправді вони є вовками і грабіжниками, котрі лише виманюють гроші у своїх послідовників. Тільки Ісус спас нас від наших гріхів і гріхів всього людства Чи ви вірите, що тільки Ісус є нашим дійсним Спасителем? Ми повинні вірити в одного і єдиного Бога Ісуса і в Його Слово Виголошуючи проповіді, ми повинні проповідувати Слово, котре сказав нам Ісус Люди кажуть про те що сказав Сократ, Гегель, Кант, Конфуцій чи Мендзу. Але чи ці історичні постаті мають якесь значення для вашого спасіння? Ні, зовсім ні. Якщо можливо, то краще не згадувати про таких людей під час проповіді. Проповідь це час, коли потрібно проповідувати слово Боже. І тому проповідувати щось інше, крім Божого Слова, означало б розводити пусті балачки і навіть чинити гріх. Ті люди, котрі в Божій Церкві хочуть проповідувати чи слухати слова, котрі суперечать Божому Слову, насправді протистоять Богу і стають Його ворогами. Ми отримали спасіння, Завдяки вірі в Ісуса. А багато людей, котрі ще не отримали спасіння, повинні слухати і вірити в Слово Євангелія води та духа. Наші думки і серця стають чистими, тільки якщо ми віримо в Слово Боже. Якби ми тлумачили Боже Слово відповідно до світських думок, то це не принесло б нам жодної користі. Ми можемо сприймати слова інших людей, але що стосується наших душ, то такі людські думки є просто неприпустимі. Адже людські думки можуть заглушити або витіснити слова Ісуса. Любі, браття віруючі, хоч ми можемо змінитися, дане Ісусом, Євангеліє води та духа ніколи не змінюється. Ісус є абсолютним спасителем, і слово, котре промовив Ісус, залишиться незмінним до кінця світу. Господь сказав, поправді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться. Аж поки не збудеться все Матвія, розділ 5, вірш 18 Саме тому ми повинні вірити в Слово Боже, а також вірити і проповідувати Слово Євангелія води та духа Крім того, ми повинні берегти це Слово води та духа у своїх серцях у наших думках і серцях не повинно бути ані сліду брудного осаду, тобто людських думок. Ми отримали спасіння, повіривши в Євангелії води та духа, і вправду, що Ісус є дійсним спасителем та правдивим Богом. Ми віримо, що Ісус є правдивим Богом і дійсним спасителем. Ми повинні і надалі вірити в Євангеліє води та духа, поки не зустрінемося з Господом.